0: Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIES e o SintCT. O DIES é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e o SintCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse Giro Sindical ainda é um giro de quarentena, seguindo as possibilidades que nós temos, e seguindo as recomendações de todas as autoridades sérias de saúde, seguimos em casa. Hoje, para essa entrevista, a gente continua atualizando um caso muito sério no país, muito estratégico, muito decisivo, sobretudo para os trabalhadores no Vale do Paraíba, que é a situação da Embraer. E para isso nós trouxemos hoje aqui, já agradeço a ter aceito o nosso convite, o dirigente sindical e trabalhador da Embraer, Herbert Claros, que é diretor do Sindicato Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e responsável por relações internacionais na Comutas, Herbert, Obrigada mais uma vez, você sempre é muito camarada, sempre topando conversar com a gente e nos atualizando. Obrigada, bem-vindo a mais um Giro Sindical.
1: Obrigado, Renata, obrigado aí a toda a equipe do ESE por, por esse importante espaço para o movimento sindical.
0: Olha só, a gente a gente já fez algumas conversas. E a gente já fez, inclusive, vários, com outra equipe também aqui do SintiCT, que é, faz o Brasil Consciência, um programa que, inclusive, é representado pela TVT, tem uma embrangência superior ao, ao público do Vale. No entanto, a gente parou um pouco de atualizar, porque a gente também teve tanta bomba nesse país, né? é, é, várias outras reformas administrativas, reforma administrativa, é, fogo nos biomas Cerrado, Amazônia, a gente está com a gente consegue, para, chegou uma bomba, para, chegou uma bomba. Mas a questão é que a Embraer não parou e a Embraer continua desenvolvendo aí o seu processo. Esse processo a gente tratou com bastante ênfase até o distrato em que a Boeing desiste de adquirir a Embraer e, no entanto, já foi percorrido um caminho aqui de vários meses, com, inclusive, várias audiências na justiça, várias movimentações e várias demissões. Então, vamos conversar um pouquinho com você e a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: O que, que o distrato significou do ponto de vista dos trabalhadores e da relação entre o sindicato e a Embraer para vocês?
1: Bom, você, quando você fala vocês, você fala os trabalhadores em geral, né? Assim, né? Para nós Sim. como trabalhadores. Não, é o destrato em si né, de toda a Boeing significou uma importante vitória. Né? Essa é uma vitória de todo o movimento, é, de todo o movimento sindical brasileiro, não é uma vitória só do nosso sindicato, dos trabalhadores aqui de São José, de todo o movimento que se envolveu nisso. É, você, inclusive, né Renato, foi parte ativa com a gente, na, nessa campanha contra a venda da Boeing, poxa, a gente fez... A gente tem que lembrar dessas coisas também, né? A gente esquece, né? Mas a gente, poxa, a gente fez um seminário de qualidade, com importantes intelectuais, que inclusive esse seminário abriu a possibilidade de durante toda a campanha, nos meses seguintes, né? O seminário, a gente produzir uma série de materiais, né? Cartilha, poxa, foram visitas a Brasília, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, audiências públicas e essa, o, o destrato, é, ela, ela tem um significado também da vitória do movimento. E por que a gente diz isso? Porque as pessoas falam assim, porra, aí é o que a galera sempre fala, né? Aí é vocês querendo gozar com o pau dos outros, né? Tipo, ah, o Estado. Foi os caras que desistiram. Bom, os caras desistiram, mas é importante lembrar que se não fosse a pressão do movimento, se não fosse a, os processos judiciais, inclusive, que nós ganhamos, inclusive, um liminar, suspendemos a venda, né, na justiça, outros parlamentares também entraram com um liminar na justiça. Se não fosse tudo isso, a Embraer tinha sido entregue para a Boeing a, 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 meses seguintes de quando ela fez o trato com a empresa. Então, na verdade, essa empresa estaria vendida já no começo de 2019, entende? Se não fosse a pressão do movimento, todas as denúncias que nós fizemos. Então, a gente entende que foi importante, nossa, e que demonstrou tudo o que nós já dizíamos, né? nós, a, a intelectualidade, né? em geral, os intelectuais, os membros da academia, o movimento sindical, já dizia que a, a Boeing, num primeiro momento de crise, o que ela faria? Fechar a fábrica do Brasil ou aplicar um facão enorme. Ela não ia priorizar é, o, o Brasil, certo? E isso está se mostrando agora na prática. Num, ela estava na, na negociação, o que, que ela fez num momento de crise? Que já não é por causa da pandemia, também, né? Que já era por conta do 737. Ela cancela a negociação. E também é importante a gente é, relembrar, né? A, as demissões que ela também está fazendo nos Estados Unidos são demissões em massa, mais de 15% da força de trabalho nos Estados Unidos. E que com certeza, se a Embraer já fosse da Boeing, essas demissões no Brasil seriam brutais, entendeu? Eu tenho certeza que desses 15% que a Boeing está demitindo nos Estados Unidos, com certeza, eu acho que seria metade da força da mão de obra no Brasil seria demitida com essa crise agora, se nós já estivéssemos na Boeing. Porque ela não ia ficar com essa, essa bomba para ela. E a principal prova disso, o que, que ela fez, foi o destrato que ela fez de um negócio que ela priorizava, certo? Era, era estratégico para os americanos ter é a Embraer. E eles destrataram o negócio numa crise. Então, fica provado que se, não, se tivesse sido entregue no começo de 2019, como o Bolsonaro assinou, é, a certeza era metade da fábrica, no mínimo, teria sido demitida nesse momento. Então, eu acho que é importante dizer isso, né? É, parte, da, parte do prefeito de São José, dos políticos da região, o próprio Bolsonaro, que falava que isso aqui ia ser uma maravilha, se não fôssemos nós do movimento sindical, do movimento social, é, os membros da academia que fizeram essa campanha, se não fôssemos nós, os, parla os parlamentares de esquerda também, se não fôssemos nós, a tragédia social hoje poderia ser muito maior. Então, a gente vê com uma vitória importante esse distrato né? É, mesmo sabendo das consequências que vem pós isso, certo? A empresa está numa crise econômica, tudo isso Mas fruto da própria diretoria Foi a própria diretoria da empresa que gerou isso
0: Herbert, você tocou num ponto das demissões Em que você disse Nós temos demissões acontecendo hoje na Boeing Porque nós temos problemas na Boeing Existem problemas Duas aeronaves caíram Duas 737 MAX caíram Sem tanto mais de 400 vidas isso colocou toda a companhia ali numa crise tremenda e parte dessa crise rebateu aqui com o distrato que é esse caminho que a Boeing fez de endividamento de produtos com pouca confiabilidade que se demonstraram assim. E você disse: se nós estivéssemos com a Boeing, haveria muito mais emissões. No entanto, quando você fala isso, você deixa subentendido que nós tivemos emissões aqui no Brasil, agora você uhum. consegue precisar quantas demissões houveram, se essas demissões elas foram em alguns eixos da empresa, se elas pegaram algum grupo específico, e já emendando nessa pergunta, essas demissões, ao seu ver e ao ver aí da companheirada que discute essa questão, ela coloca em uhum. risco a operação da Embraer para o futuro?
1: Tá, é, é de fato isso, né, Renata? É, falei das demissões da Boeing, né, e falei que poderia ter mais aqui, porque tiveram aqui, né, tiveram 2.500 demissões em São José, em São José não, desculpa, na Embraer de todo o Brasil, né, nesse ano, somente nesse ano, foram 2.500, é importante lembrar que ao longo dos últimos anos também a gente registrou muitas demissões é, na Embraer, e essas 2.500 demissões, elas foram 1.600 através de PDV, é um PDV que está sendo questionado, certo, o PDV que é um programa de demissão voluntária que você presume que a empresa ofereça um pacote de incentivos e o trabalhador que sei lá está descontente ou já tem muito tempo de casa quer fazer outra coisa da vida bom os motivos são podem ser vários mas você presume que voluntariamente a pessoa queira sair ela vê essa oportunidade e adere ao Pdv bom nós somos contra o Pdv porque o Pdv é uma forma de demissão mas é um é um instituto um instituto que foi criado um instituto né foi uma forma de amenizar, digamos assim, o aspecto da demissão coletiva. O fato é que a Embraer deturpou totalmente isso. né? As empresas que seguem o PDV, digamos, certinho, se ferraram, porque a Embraer acabou com, essa, com a imagem de PDV também, porque ela fez PDV através de assédio moral. Como que ela fez isso? Ela, ela, Primeiro, ela selecionou um, uma população que ela queria que aderisse ao PDV, isso não pode, porque se ela seleciona as pessoas que ela quer aderir ao PDV, não é mais voluntário. Então, ela pegou uma, uma população de pessoas e colocou de licença remunerada, dizendo que era por conta da ótimo, não? a fábrica não podia ter muita gente, causa da pandemia mesmo, colocou de licença remunerada, mas ela se aproveitou dessa situação e disse o seguinte, quem está de licença remunerada está habilitado a aderir ao PDV. Então, ela selecionou o grupo. Então, começa o primeiro problema, certo? O, o primeiro assédio moral já começa aí, primeira assédio moral coletiva, ela selecionou o grupo. E o segundo problema é que ela fez uma campanha como no meio da pandemia, o único contato que a empresa tinha com as pessoas era através dos gestores diretos, dos supervisores, certo? Na Embraer são supervisores. E cada supervisor criou um grupo do WhatsApp para monitorar e manter o contato com os trabalhadores durante a pandemia. A questão é que os gestores, os supervisores, usavam esse mecanismo através do WhatsApp para assediar os trabalhadores a aderirem ao PDV. Então... Era aquela coisa, né? O supervisor mandava mensagem no grupo ou até individualmente. Muitos enviaram individualmente para o trabalhador dizendo o seguinte, olha, está aberto aí o PDV, pensa bem, não vai ter espaço para todo mundo, crise da pandemia, sabe aquela coisa? Então, tipo, o trabalhador, né? Todo mundo é inteligente, sabe que né? o recado era para ele, ó, vou ser demitido. Se o supervisor está dizendo para mim pensar bem, é porque ele está dizendo para mim aderir. Então, isso é uma forma de assédio moral também. E, inclusive, esse, esses casos... Foram feitos de nós, recomendamos aos trabalhadores fazerem denúncia no Ministério Público do Trabalho. Há uma centena de denúncias, tá? A palavra correta é essa mesmo, é centenas de denúncias, como nunca houve da Embraer é, no Ministério Público do Trabalho, isso não é nenhum segredo, então estão lá, tá? A gente, inclusive, os trabalhadores iam fazendo denúncia pelo site, né, que você pode fazer pelo site, e mandavam para a gente o print final, tipo assim, sabe? Olha, concluí aqui, tá aqui a denúncia que eu fiz. E está tá sob investigação do Ministério Público do Trabalho, ainda não tem nenhum parecer do Ministério Público do Trabalho. E o outro fato da demissão coletiva que a Embraer fez foi no dia 3 de setembro. Ela demitiu 900 trabalhadores, arbitrariamente, sem nenhuma renegociação com um, os sindicatos. Nós, inclusive, tínhamos uma reunião com a Embraer no mesmo dia 3, às 8 e 30 da manhã. O chefe de RH, simplesmente me liga às 7h40 e falou. Oh, cancelar a reunião porque eu estou demitindo 900 trabalhadores. Eu, assim, falei, beleza. Né? Ele falou assim, você quer reunir? Eu falei, reunir para quê? Você já está demitindo? Eu falei, nós podemos negociar essas demissões? Ele, não, não tem negociação, é isso mesmo. Falei, então, beleza. <risos> Sabe assim? É um absurdo, é o um cúmulo do absurdo. A empresa é, não negocia, é, nós sabemos que a, a demissão coletiva ela tem que ser negociada com o sindicato, tem, tem todo o um impacto social, ainda mais que nós estamos no meio da pandemia, no estado de calamidade pública, a empresa sequer negociou com a gente a gente fez um movimento de greve, né, um mobil importante, é, é importante entender né, que a mobilização nessa aspecto também foi um, foi um problema para a gente, concreto, é, dentro das limitações da pandemia, por conta da a fábrica tem um número muito reduzido de funcionários, hoje tem 30% da fábrica, a maioria está de home office ou, ou de licença remunerada, então o, o fogo, o poder de mobilização nosso foi aquém do que deveria, de fato, por um momento exigir, por por essa situação concreta da pandemia, certo mas a gente conseguiu realizar fez com que a gente aí fizesse importantes mobilizações, não só para chamar a atenção da sociedade, mas também a gente entrou aí com um dissídio coletivo, né? Que tá, tivemos audiência de conciliação, que óbvio não teve conciliação e nós estamos aguardando aí ter um desfecho aí através de um julgamento que talvez vai ser no próximo mês. É, estamos aguardando a data, ainda não tem uma uma previsão de data concreta sobre isso, do nosso dissídio coletivo. E, e isso, e, sim, Renata, você fez a pergunta do impacto disso, né? É, para não ser muito longo é, o impacto é, é, é drástico porque não só é mão de obra uma mão de obra qualificadíssima qualificadíssima foi demitida é, e, e não vou nem falar do, do, do aspecto social desses trabalhadores pais e mães de família que vão ficar agora sem uma renda no meio dessa pandemia numa crise econômica que não parece ter uma solução tão rápida além de, além desse problema desse aspecto né, social nós também temos que pensar do ponto de vista tecnológico também. É, é isso aí, é uma mão de obra extremamente qualificada que a Embraer simplesmente se desfez. E também na engenharia, tá? É, a Embraer não divulgou os dados concretos, mas os números que nós tivemos acesso, é, tanto das demissões que ocorreram no dia 3 de setembro, como a, as que ocorreram durante o PDV, a gente estima que são cerca de mil engenheiros, tá? Dos 2.500 trabalhadores demitidos em geral, a gente estima que mil são engenheiros ou projetistas, tá? estaria entre técnicos, engenheiros e projetistas. Então, são é, profissionais de, de mão de obra qualificadíssima para o país. Não falo nem São José Campos, falo para o país, que simplesmente a Embraer é, é, desfez. E é muito contraditório, porque. Você lembra, né, você estava à frente da campanha também aí, é, inclusive pelo GES, né, contra a, Demis, contra a venda da Embraer para a Boeing, e era alardeado em toda a mídia global, não era uma mídia brasileira, que a mão de obra da Embraer era o foco da, da Boeing. Os americanos queriam os engenheiros brasileiros, e ela simplesmente desfez isso, tipo assim, né, como o Thanos fez no filme os Vingadores, né, ela simplesmente desfez dessa dessa mão de obra. Então tem um impacto profundo, né? Tem um impacto profundo para a sociedade brasileira que vai ter que absorver, né? Esses trabalhadores estão demitidos. Então são trabalhadores que agora vão ter que fazer uso um uso maior do sistema público de saúde, é, que vão ter problemas inclusive para pagar dívidas. Então vai ter um problema para a economia da cidade, da região, porque estão desempregados. É, e um outro problema também é tecnológico, que é uma mão de obra qualificada que não está mais na Embraer, né? A empresa sim, simplesmente se desfez disso sem necessidade alguma, porque ela tem caixa, só para falar do caixa, né? Ela tem caixa e, e um backlog de, de entregas de aeronaves para o futuro suficiente para manter a, os empregos por um bom tempo.
0: Quero juntar aqui algumas coisas que você falou. Na sua primeira fala, você disse o seguinte: é, a direção da empresa cometeu erros durante essa negociação. E agora, me parece que, pelo histórico que você foi citando aí dos distrato até esse último evento aí em 3 de setembro, a gente tem alguém pagando por esses erros que são esses trabalhadores que estão sendo demitidos. Uhum. Eu pergunto duas coisas para você. É, primeira, a, essas demissões, elas, são mesmo, elas foram mesmo necessárias? Ah, não havia modo? É, esses trabalhadores estavam, de fato, ociosos? E a outra pergunta... Ela remete a um outro momento, que foi 2009, quando a Embraer demitiu em janeiro mais de 4 mil. A gente, inclusive, é. se encontrou lá na frente do TRT, em Campinas, sem combinar, eu não sabia que é. vocês estariam lá, a gente acabou se encontrando é. né, um pouco, é, é. meio sem querer. E, e, e agora, também, ela continua promovendo demissões em massas. Naquele momento, inclusive, gerou a jurisprudência sobre, demiss... sobre as demissões coletivas. Então, parece que a Embraer ela não aprendeu nada sobre a necessidade de negociar com o sindicato as demissões nesse período, ela continua desconsiderando a representação dos trabalhadores?
1: Sim, Renata. É, de fato, é uma pergunta muito importante, acho que é um, um, para o dieese inclusive, essa entrevista é importante, eu sei que vários outros sindicalistas de, de outros segmentos, de outras regiões do país, com certeza vão, vão assistir esse programa, e é importante, porque nós temos, é, no, na principal cidade tecnológica do nosso país, que a principal cidade do ponto de vista tecnológico do nosso país, é são José dos campos. É onde está o CTA, onde está o INPE, onde tem outras, inclusive, empresas de menor porte, né, mas que são importantes do ponto de vista da tecnologia. Onde está a Vibrais, que é uma empresa de tecnologia importante, do ramo é, balístico, né, de, do, do ramo da guerra diretamente. Né? E temos a Embraer, que é a principal empresa de avião, uma das principais empresas de aviões do mundo, né? a terceira, maior, terceira, quarta maior empresa de aviação do mundo. E essa empresa, esse, essa grande empresa, nesse grande centro tecnológico que se chama São José dos Campos, tem uma cabeça é, de, a, uma cabeça de aí, relações trabalhistas da época da ditadura militar a Embraer ela ainda carrega na sua administração de pessoas vícios da época da ditadura militar, que é a atitude antissindical, a perseguição a ativistas sindicais, a perseguição a trabalhadores que são sócios do sindicato, a empresa faz uma campanha é, cotidiana dentro da fábrica para desestimular os trabalhadores a serem sócios do sindicato. É, isso é direto, tá? por exemplo, o gestor chama o cara e fala velho, pô, você é sócio sindicato, cara, isso não pega bem, sabe assim? nos programas de aproveitamento interno da empresa, por exemplo, você trabalha na produção, abrir uma vaga na engenharia, você estudou engenharia, tem os programas internos de aproveitamento interno, né? Então, você, você faz uma provinha, tal, você pode ser indicado pelo seu chefe, tal, como, como qualquer empresa grande tem, certo? E quando, quando o, o pessoal da produção entra, ele cara se formou em engenharia, ele vai entrar num programa desse, a primeira coisa que ele faz é deixar, só, deixar de ser sócio-indicado, é certo O gestor fala, cara, pô, até o gestor, que é mais de boa, o cara fala, velho sai do sindicato, senão você não vai conseguir essa vaga na engenharia, não, sabe? É assim, é normal isso, digamos assim, né? Então, ela tem uma atitude antissindical cotidiana e isso também se traduz nas negociações. Nas campanhas salariais anuais né, que nós fazemos, a empresa tem uma postura de não reconhecer a negociação, ela, ela se esconde através de, um, de negociadores na Fiesp, não existe um, um sindicato patronal da, dos trabalhadores de, de fábrica de aeronaves, sendo que ela poderia, inclusive, criar esse sindicato. E há uma cadeia de fornecedores de, de fábricas é, do ramo, aqui na região, no estado de São Paulo. A Embraer, é pra, ela se esconde atrás da Fiesp, tipo para justamente é, é, não, não dar a devida atenção que deveria dar para uma negociação sindical, e todos os anos a empresa insiste, é, somente a inflação como máximo, tipo, a inflação para ela, como se achar fosse o máximo, e propõe sempre retirar direitos. Então, na campanha salarial desse ano, repetindo a campanha salarial do ano passado, que nós não assinamos a Convenção Coletiva no ano passado, é, inclusive nós tivemos uma greve importantíssima no ano passado, dias, a empresa insiste em retirar a cláusula de grande estabilidade para o trabalhador para o portador de, de doença ocupacional e, acidentar, e acidente de trabalho, e também a cláusula que permite terceirização dentro da fábrica. E nós somos contra isso, é uma fábrica que lesiona muitos trabalhadores, já tem é, um setores na fábrica, inclusive, é, sabemos que ela quer terceirizar, e nós não, o sindicato não vai assinar uma convenção que prejudica o trabalhador nesse aspecto. Então, a Embraer tem essa postura antissindical, sabe? E, então, a postura inclusive nas negociações, em não negociar as demissões, é uma prova disso e ela, e ela faz e ela usa essa essa atitude anti-sindical para obter mais lucro porque é importante né Renato esclarecer isso às vezes a gente pode encarar como maldade porra que sacanagem a empresa não respeitar o sindicato é, tem né tem gente que leva para o lado pessoal não é porque o RH não gosta do sindicato porque o sindicato é vermelho ou porque o sindicato é amarelo ou porque o cara tem bigode né não é porque não é de nada disso sabe assim as empresas têm uma atitude antissindical por uma questão econômica, é uma estratégica, é uma estratégia, desculpa, é uma estratégia de mercado. Eu tenho uma atitude antissindical para lucrar mais, para aumentar a exploração dos trabalhadores. Essa é a postura que a Embraer tem. A gente já leu isso em livros, inclusive, né? A Embraer, ela segue aquela filosofia do Lean Manufacturer, né? Uma, uma filosofia uma continuação piorada do taylorismo que diz isso explicitamente, sindicatos corrompa-os ou destrua-os. Essa é a filosofia que a Embraer segue. E ela faz isso com o sindicato. Ela, a Embraer ela tem comprado o sindicato dos engenheiros, o sindicato de metalúrgicos, de Botucatu, são os sindicatos pelegos, que inclusive fizeram acordos agora, estão as demissões em massa. E o nosso caso, que é um sindicato combativo, que não aceita conciliação assim, pura e de graça, ela tenta destruir. E ela faz isso justamente para jogar a culpa em cima dos trabalhadores, né, Renata? Assim, você falou, você lembrou o caso de 2009. Em 2009, a crise econômica afetou o mundo inteiro, é óbvio. Mas a Embraer perdeu muito dinheiro porque ela investia muito em fundos de hedge, né, atrelado ao dólar e isso fez a alta do dólar no país de ponta da crise, fez com que ela perdesse muito dinheiro com isso. Quem pagou? Mais de 4.270 trabalhadores. E em 2016, você estava inclusive era faz parte, fazia parte da assessoria do nosso sindicato. Você se lembra que nós estudamos inclusive que a Embraer foi acusada de corrupção o F, pelo FCPA, né, o órgão de fiscalização dos Estados Unidos e ela teve que pagar uma multa milionária, 200 milhões de dólares, se não me engano, na época, né? É, por conta do escândalo de corrupção que ela se envolveu, a diretoria dela se envolveu, eu não vou entrar aqui nesse tema agora, que seria um tema todo com uma palestra aí, é, que você que você domina também, que você estava junto com a gente no sindicato estudando isso. E ela demitiu também trabalhadores através do PDV, e ela não escondeu, hein? Quando a Embraer abriu o PDV, ela falou o seguinte, olha, eu quero economizar 200 milhões com a folha de pagamento. Era exatamente o mesmo valor que ela pagou na multa de corrupção, 200 milhões. E agora, é a mesma coisa, certo? A pandemia afetou o mundo inteiro. Bom, então, a Embraer não pode reclamar que a produção dela foi paralisada com a pandemia, porque isso afetou bom, desde o tiozinho que vendia cachorro-quente na praça, que não pôde mais vender por conta do isolamento social, certo? No pico da pandemia, como as indústrias em geral, no mundo inteiro, tiveram problemas com a pandemia. O problema é que a Embraer é, de fato existe uma crise da aviação global em relação às aeronaves mas a questão é que a Embraer tem um, um backlog, né, que é uma carteira de pedidos de aeronaves, de dar inveja a muita empresa certo? tem muita empresa no, no Brasil para falar do Brasil? Tem muita empresa no Brasil que não tem a carteira de pedidos que ela tem entende? ela tem uma carteira de pedidos que é quanto, quanto de aeronaves ela vai fazer para o futuro. E uma coisa interessante em relação à Boeing, em relação à Airbus, que são as duas concorrentes da Embraer e também a Bombardier, é que ela não, a Embraer não teve nenhum cancelamento de aeronaves, das entregas que ela tem para o futuro, entende? Já a Boeing e a Airbus, eu não tenho números aqui detalhados, mas eu, o que nós sabemos é que eles têm uma centena de cancelamentos. você tipo, assim, a empresa chegou e falou: não quero mais avião, entendeu? Principalmente a Boeing, por conta da crise que ela tem do 737. A Embraer não tem nenhum cancelamento. Então, digamos que inclusive em relação aos concorrentes dela a, a situação dela é privilegiada, muito privilegiada em relação a isso. Fora o fato de que a mão de obra dela é em real, né? <risos> e o dólar hoje, o dólar do Bolsonaro chegando a mais de cinco reais, a Embraer tem uma mão de obra baratíssima em relação é, em comparação com a mão de obra da Airbus, da Boeing e da Bombardier. Então, motivos nenhum ela tinha para fazer as demissões. Fora né, o dinheiro público também que ela recebeu do BNDES, que daria conta, e dá conta, inclusive, dela segurar toda essa situação. É muita coisa, né, Renata? Você faz uma pergunta, mas você vê que a resposta é longa, porque, poxa, aqui a, a treta aqui é grande.
0: Eu que também você tem muito conteúdo, conhece muito bem o assunto, e isso que faz você é, é. também. Você colocou uma coisa sobre a pandemia que é muito interessante, porque a pandemia em que, pese que, de maneira geral, ela deprime todas as economias e deprimiu economias em 30%, níveis é, muito superiores a períodos de guerra, inclusive, na questão da Embraer, quando você tem aeronaves regionais, tende a se valorizar muito mais as aeronaves regionais do que as transcontinentais. Os voos transcontinentais são os mais abalados, porque quando uma economia, aquelas que tem Ministério da Saúde, aquelas economias que são um pouco diferentes da nossa, que tem uma certa consertação, que tem uma certa organização, ela fala, olha, eu fecho a fronteira, mas aqui dentro eu tenho um certo controle. Então, isso favorece sim, sim. os voos regionais em detrimento dos continentais, que é exatamente o produto que a Embraer oferece. Então, isso está acontecendo em todos os setores. Né? Você pega o comércio, o e-commerce está bombando. Supermercado bombou, em que pese que agora, com a alta do preço dos alimentos, também está diminuindo o movimento. Mas é, tem a generalização da pandemia, mas tem também a gente tem que pôr uma lupinha em cada setor para entender eles é, individualmente também Sim, então não vale não dá para
1: generalizar não,
0: não vale é. não vale nem para indústria de aeronaves, não vale para o comércio não vale para toda a indústria a indústria que está ligada a fármacos por exemplo a indústria química está muito bem obrigada né claro. então não dá para generalizar Porém que
1: se generaliza a situação e esse é um problema né porque tende as pessoas a olharem somente a questão mais de geral e não ver o que há por trás, né?
0: É o que me parece que está generalizadamente, isso dá para generalizar mesmo, em dificuldade, são os trabalhadores de todas as indústrias e de todos os setores da economia. Isso parece que está generalizado, mas os setores uhum. em si, não, né? Interessante. Claro. Quero te perguntar agora sobre... É, fazer mais algumas perguntas para você, e uma delas é sobre quando houve o distrato, muitos setores olharam e falaram, olha, Bom, porque a gente vai ter ainda do que tratar aqui, ainda teremos a Embraer, mas também a gente sabe que a gente vai ter dificuldades porque é uma empresa que se preparou para ser vendida, não é uma empresa que se preparou para ter um futuro autonomamente. Então, inclusive, apareceram rapidamente projetos de lei no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, para que uhum. fossem oferecidos aportes através do BNDES, através de vários arranjos, não teve uma proposta só, teve proposta do Jacques Wagner, teve proposta do Orlando Silva, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos de lei e em que pé eles estão, porque nós não estamos muito explorando esse aspecto, mas você já falou várias vezes que a Embraer, ela passa por dificuldades decorrente da incompetência da sua gestão em migrar a empresa Em fazer, um, em fazer um, trato, um trato Que não ia poder ser realizado E de não ter previsto o futuro De não ter um cenário alternativo uhum. Né? Uhum. Então, como é que está Essa questão dos projetos de lei?
1: Então, Renata Esse é, esse é um tema é, Até uma autocrítica importante a se fazer Tanto eu como militante Que estou à frente né, Das relações sindicais na Embraer é, a gente acompanha muito pouco isso, né? a gente faz esforços para ter projetos de lei, a gente, é uma vitória impressionante a gente ter dois projetos de leis é, tramitando no, no, no nosso parlamento que discutam o futuro da Embraer, é, só que a gente não está dando a atenção devida que deveria dar, aproveito para aproveito confessá-lo aqui. Primeiro pela pandemia, né? Puta, a pandemia ferrou muita gente, porque, querendo ou não, um... um... A distância até Brasília já é longa, não é só fisicamente, não é só geograficamente, né? mas conseguir movimentar e conversar com o parlamentar em Brasília é muito difícil, porque, óbvio, existem muitos temas sendo pautados no parlamento, é, mas o problema da pandemia é que isso piorou mais ainda, certo? É, 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 óbvio, é óbvio que a gente tem a facilidade da tecnologia, da reunião pelo Zoom, pelo Skype, mas é óbvio também que vários vários outros políticos estão envolvidos com outras coisas, né? Agora é na eleição, então ficou, nas eleições municipais ficou pior ainda. Um dos relatores que é Orlando Silva, que é um relator num projeto que a gente fez junto aqui com os sindicatos metalúrgicos, é candidato a prefeito de São Paulo, então está bem difícil falar com ele. Mas isso é, em geral a gente, inclusive, vamos tá, vamos estar tá dando um foco maior sobre tudo isso. É, e esses dois projetos são fundamentais, eles têm que ser debatidos no Parlamento Brasileiro, a gente quer que, inclusive, o fato de ter esses dois projetos, a gente levar para debate com a sociedade. Pelo menos aqui em São José dos Campos, nosso sindicato quer se comprometer com isso e a gente quer ver como a gente faz isso, inclusive, nos, órgãos, nos espaços políticos que a cidade oferece. E os que não oferece, a gente vai dar um jeito de oferecer, <risos> seja onde for possível. Mas, de fato, é isso, Renata. existem dois projetos, um do Orlando Silva, é, Para ser justo, né? o Fernando Silva que apresentou a partir de um contato do nosso sindicato e da CSP com lutas junto com ele Para que, inclusive, parte do texto do projeto foi elaborado por nós, junto com a nossa, o nosso departamento jurídico E aí depois, óbvio, é, não é o nosso know-how E aí a assessoria do Fernando Silva fez todo o trabalho de transformar num texto como um projeto de lei, certo? Como um pro, que, é o, que é o que deve fazer um deputado e também o deputado Jacques Wagner, do PT da Bahia, apresentou também um projeto no Senado, que tem uma pequena diferença em relação ao controle total da empresa, caso a lei seja aprovada, no, no, na proposta do, do que está tramitando na Câmara dos Deputados, é uma proposta de restatização da empresa, digamos, mais concreta, sem indenização, e que seja controlada pelo Estado, de fato. Na proposta que está no Senado, ela é mediada, ela, ela tem uma possibilidade de não ser totalmente controlada pelo Estado. Ela tem uma possibilidade de ser mista, controlada pelo Estado e por um, pelo mercado de capitais, sendo sendo que o Estado teria a maioria, a maioria das ações, digamos assim. Então, as, os dois projetos são interessantes para o debate. É óbvio que o sindicato tem a sua preferida, que é a que está tramitando na Câmara dos Deputados, por todo o conteúdo que tem, sob o controle total do Estado sobre a Embraer, como futuro. E a gente quer... Ver como a gente, a partir da, sendo bem bem sincero com a realidade, passando as eleições, a gente tornar de novo esse tema, de, a partir desses dois projetos, tornar o tema da necessidade da restatização da Embraer na ordem do dia político, porque essa é uma, essa é uma realidade que, que antes era definida somente pela esquerda, né? e a esquerda era taxada como os loucos, os radicais que querem restatizar as empresas, e que hoje está sendo incorporada por, por exemplo, Ciro Gomes incorporou o tema da restatização. É, políticos do PMDB, nós também já entramos em, em contato em, em Brasília, políticos do PMDB que, óbvio, tem, do ponto de vista político tem outro tipo de atuação sindical, outro tipo de filosofia, mas que acham que de fato a restatização é um projeto estratégico para garantir o futuro da indústria e da tecnologia no Brasil. Né? Existem políticos que têm um viés que não é de esquerda, né? Não é se preocupando com os trabalhadores, mas que acreditam sim no potencial da indústria, da tecnologia e que vem Braer como esse potencial. Então a gente tem que retomar esse debate, ele é importantíssimo. E esses dois projetos, eles, eles são uma ferramenta para todos nós, né? Esse projeto, de, esses dois projetos não deve ser, inclusive, ah não, o projeto de sindicato junto com o Orlando Silva, com o Jacques Vale, não. Esse projeto é para todo brasileiro e brasileira que acredita no, na Embraer, né, então a gente, quando eu falo de gente construir espaços de debate, é não só em Brasília, mas, por exemplo, eu acho até aproveitar aqui o um momento para a gente fazer um debate aqui em São José dos Campos, de novo, a gente fez, né, na época da campanha da Bonga a gente chegou a fazer até no Literacia, que é um espaço, né, para quem não é de São José, é um espaço onde tem sarau de literatura aqui em São José, é um espaço bem legal, é, agora não está funcionando óbvio quando da pandemia mas a gente tem que fazer de novo audiências públicas palestras chamar o Sindicat que é o sindicato de ciência e tecnologia que representa os trabalhadores né do CTA e do Impe os outros sindicados outras centrais para a gente debater qual o futuro que a gente quer para para tecnologia e para Embraer né e acho que esses dois projetos são digamos são meios de a gente fazer esse debate né se esse projeto é viável ou não entende é, então, acho que é, um, é muito interessante, sim, e, e bem legal o Diese estar... Tá, sei que, se, através de você aí, o Diese está acompanhando e o Diese divulgar isso também.
0: Sim, é um prazer para a gente poder estar tá acompanhando, poder estar tá divulgando, contribuindo. E, olha só, uma, uma questão interessantíssima. Ah, você falou sobre as denúncias ainda no Ministério Público. Essas denúncias ainda podem ser feitas? É, está aberta essa janela de recebimento De denúncias, para que se algum trabalhador Estiver nos assistindo Se algum, alguém conhece algum outro Trabalhador que foi demitido Isso ainda pode ser feito? E se ainda pode ser feito Como? O que você orienta?
1: Então, boa pergunta, Renata Ainda pode ser assim Ainda pode Não está não tá encerrado né, o, o processo de investigação Não sei se a, a gente não tem acesso né, É óbvio o Ministério Público tem sua independência, né? a gente entra em contato com eles, mas eles não nos disseram se eles já concluíram ou se eles já ouviram a Embraer. Então, assim, né? eles, eles provavelmente vão ouvir a Embraer, ouvindo, vão coletar também as denúncias de alguns trabalhadores. E Então, esse processo de envio de denúncias ainda pode ser. Então, a gente, inclusive, está recomendando. Né? Obrigado aí por poder também usar o espaço de ESE para isso. O trabalhador da Embraer, que foi forçado a aderir ao PDV com assédio moral, ou o trabalhador que está na Embraer hoje, por exemplo, né? o trabalhador que está na Embraer hoje, que se sente intimidado pelo supervisor por qualquer tipo de assédio moral, de, de participar das assembleias do sindicato, de, de deixar de ser sócio, Bom, ou qualquer outra situação de assédio, né? a mulher também que se sinta assediada dentro da empresa, é, infelizmente acontece, se tiver fatos assim, a gente pede para o trabalhador ou denunciar no site do sindicato, nós temos um espaço lá do sindicato onde a pessoa, inclusive, se ela não quiser se identificar, ela tem como, que é através do nosso Dito Bronca, né? Dito Bronca é o nosso mascote, que tem um. Nós temos uma coluna no site do sindicato, no jornal do sindicato, que a gente coloca a denúncia dos próprios trabalhadores. Então, o trabalhador quiser fazer uma denúncia por lá, se não quiser se identificar, ele pode, ou por e-mail do sindicato. E a gente também pede, é, principalmente, que faça a denúncia no Ministério Público do Trabalho. Eu quero dizer, principalmente, é importante que o sindicato receba as denúncias, mas também é importantíssimo que elas sejam feitas no site do Ministério Público do Trabalho. É, existe um, um site para isso, né? O trabalhador tem que entrar no site do Ministério Público do Trabalho, procurar a 15ª região, né? O TRT15, que é o que representa aqui são José dos campos. E lá tem todo um passo a passo, né? Ele pode fazer a denúncia pelo próprio site. Ele, ele coloca o nome da empresa... É, ele relata o que aconteceu, se ele, se ele tiver provas, por exemplo, print de conversas ou print de um e-mail que ele recebeu que ele acha que é assédio ou qualquer coisa assim, ele pode anexar e fazer a denúncia, isso, isso é importantíssimo, o trabalhador que às vezes é, se sofreu essa situação, ele tem que divulgar, ele tem que denunciar através desses mecanismos, porque isso com certeza pode ter sérias consequências para a Embraer, isso é um crime, o assédio moral coletivo e o assédio moral individual é crime e ela tem que pagar por esses crimes que ela está cometendo.
0: A Embraer continua nossa, né? mas também com isso a gente também ganha uma série de desafios, mas ainda bem que a gente tem todos esses desafios, é... o contrário seria a gente já não ter mais os desafios e nem a empresa. Eu também vi esses dias que o KC, é, antigo KC, né? agora ele mudou a sigla, né? É só C-390? c 300.
1: isso.
0: Ele acabou de ganhar um dos principais prêmios da indústria aeronáutica, ele é o principal produto do setor de defesa, a gente também teve aí durante todo esse período, e aí eu vou fazer só mais essa pergunta para você, para a gente já caminhar para o encerramento. É, quando você falou que a gente tem uma visão militar é, que predomina ainda do passado aqui da região, de quando a Embraer era uma estatal e ela era dirigida por militares, que ela nasceu dentro do CTA. É, quando o, aconteceu a oferta da Boeing para a aquisição, primeiro que ela não foi uma oferta só como ela se desenhou ao fim, ela foi uma oferta quase de adquirir a empresa inteira. né? Uhum. E aí você foi trazendo alguns elementos que achei importante você resgatar, de resistências da sociedade, do sindicato, para não dar a impressão errada de que foi só uma desistência, né? Que até para chegar nessa desistência a gente percorreu um caminho que teve muitas conversas, e que teve muita movimentação. Falou, olha, não dá para ser assim, né? Tem que ser, olha, isso aqui é muito perigoso, isso daqui, isso aqui não dá, né? Uhum. Os militares, em algum momento, é, se posicionaram, que hoje a gente tem aí uma, uma suposta um suposto nacionalismo dirigindo o país. E como foi isso? Houve uma, alguma manifestação desse nacionalismo em defesa da Embraer?
1: Não. <risos> não. <risos> não teve durante a campanha e não tem atualmente. É, esse nacionalismo, na verdade, nós temos que achar aí na academia um outro nome, viu, Renato? Eu não consigo chamar isso de nacionalismo, não. Porque, é. na verdade, nós temos um nacionalismo aqui por pró-Estados Unidos, né? É, de fato, é esse. Os, os, com todo respeito à a a instituição das forças armadas brasileiras, mas eles estão estão tendo mais interesse no, no patriotismo norte-americano do que no patriotismo brasileiro. Essa é a realidade, entende? É, acho que uma das principais provas de que esse governo não é nacionalista é o debate atual em relação ao 5G, né? A tecnologia 5G que agora, se não foi ontem, né? Ontem ontem, acho que foi anteontem, é, o governo norte-americano, o governo brasileiro, o, governo, o, o responsável de, de segurança, né, dos Estados Unidos, de relações, de estratégia, né, de segurança, de guerra, né, vem para o Brasil para a assinatura de um tratado de 5G que não é, os Estados Unidos não tem a melhor tecnologia de 5G, os, euro, os europeus, não, para não falar da China e do Japão, só os europeus são melhores, a tecnologia é melhor que a dos Estados Unidos e o, o governo simplesmente óbvio, com um aval dos militares, certo? É, assina um acordo que é desfavorável para o Brasil. Bom, TV Globo está dizendo isso, né? Imagina a Globo está dizendo isso. É interessante, né? Não é uma crítica da esquerda é anti-americana. É uma crítica de qualquer cientista, ou de qualquer estudioso, de gente séria que vê que nós estamos fazendo isso para agradar o Trump, entende? Para agradar os norte-americanos. Então, não é uma política nacionalista e não foi e não foi assim também tratado com a Embraer. Pelo contrário, a gente sabe, óbvio. Que houveram setores dentro das Forças Armadas, principalmente na aeronáutica, em um, um setor da Marinha também, mas principalmente na aeronáutica, que era contra a venda da Embraer para Boeing. Setores, setores do alto oficialado aí, do, dos, dos altos oficiais. A gente sabe, a gente não tem nomes, né? Não sei se é o general tal, o coronel tal, não sei, mas a gente sabe que foram gente da, da alta. Mas também tem, né, hierarquia a hierarquia que eles seguem militar tal, impede eles de dizer tal. Em outros países acontece isso, em outros países as Forças Armadas dizem, a opinião deles é que eles simplesmente baixam a cabeça para esse entreguismo todo que está acontecendo. Mas a gente sabe que, de fato, tiveram, até revistas né, especializadas disseram que quando foi cancelada a venda da Embraer para a Boeing, houveram setores das Forças Armadas que comemoraram. Mas, em geral, a instituição não foi contra. A instituição foi favorável à entrega da Embraer para a Boeing, como da mesma maneira que está sendo agora dando cheque em branco para os Estados Unidos em relação à tecnologia 5G. O que é lamentável, porque a Embraer, se ela tiver... A Embraer é restatizada, e com um projeto é, nacional, inclusive de defesa, ela pode fazer coisas impressionantes, entende? A Embraer pode é, é, não só munir as Forças Armadas Brasileiras do ponto de vista da defesa de das fronteiras, da parte oceânica, né, das nossas fronteiras, como também ser um projeto de apoio, de fato, à população brasileira. Então, assim, vou dar um exemplo bem pequeno, tá? Vou dar um exemplo que eu, eu considero pequeno, mas tem uma relevância grandíssima, que é o aspecto ecológico. Nós vimos as queimadas que tiveram agora no Pantanal, que continuam tendo, e, continuam, e tem no, na, na Amazônia. Bom, em todos os nossos biomas, né? Infelizmente, no Cerrado, na Mata Atlântica também a gente sofre com as queimadas. A Embraer desenvolve um avião que é o... O avião agrícola? Tem um o nome Ipanema. Eu esqueci. O Ipanema. Hã?
0: O Ipanema.
1: Não. Isso, tem o nosso Ipanema, que é um avião agrícola que faz pulverização de veneno. Ele pode ser usado também para combate a incêndio. E muitos é, agricultores, inclusive da, do Pantanal, que usam o, esse avião, é o Ipanema, que é da Embraer, está fabricado em Botucatu, para fazer pulverização de agrotóxico, eles, alguns deles usaram isso para tentar amenizar alguns pontos de queimada jogando água em vez de agrotóxico. Ainda bem, É né? bem melhor jogar água. Então, assim, para dar um exemplo bem pequeno, mas que tem uma grande relevância. Então, se a Embraer fosse uma empresa estatal com um, um foco na, no desenvolvimento do nosso país, era era, era dar um, o governo, o, o presidente da República dizer, olha, Embraer fabrica aí uma série de aviões que nós queremos usar, aviões para combater incêndios, porque o incêndio não é uma realidade de 2019 ou de 2020, provavelmente vai ser uma realidade para os próximos anos. Infelizmente, é, uma, é, uma, é fruto dessa situação do, do aquecimento global, certo? Que é culpa do, dos homens e do capitalismo, né? não dos homens em geral, né? do capitalismo em geral. E, então, essa realidade poderia ser enfrentada com a Embraer, ou, ou não só com a fabricação ó, dos Ipanemas né, para isso, mas a Embraer pode desenvolver um avião. Só para isso, ela pode, ela tem capacidade. Ela pode fazer um kc 390 adaptado para o combate a incêndio. Basta querer, basta querer, entende? Então, o, os potenciais são gigantes. Então, dois exemplos aí, Muito inclusive ambientais, para demonstrar que as Forças Armadas, infelizmente, não estão preocupadas com o Brasil como deveriam ter. O povo ama que as Forças Armadas estejam a favor do povo, não através de uma ditadura, porque isso não vai resolver, não vai resolver os problemas nossos, é concreto. O povo é concreto, o povo quer que se resolva as coisas Não vai ser através da ditadura, porque não resolveu A ditadura aumentou os casos de corrupção Aumentou as crises econômicas é, Tem que ser através do apoio Democrático e as Forças Armadas Cumpriu o papel deles de Forças Armadas Não é interferir na democracia Não é interferir nos meios políticos
0: hum, É isso Gente, vamos ficando por aqui eu sou Renata Beuzuncis, apresentei mais um giro sindical. Antes de me despedir do Herbert, quero saber se tem mais alguma coisa, algum recado, alguma colocação que você queira fazer. E já te passo a palavra aí para sua despedida.
1: Ah, Obrigado. Obrigado você, Renata, aí pela participação, mais uma participação que vocês no Dias. Sempre é um prazer falar com vocês aí. É, agradecer toda a equipe do Dias pela, pela divulgação do movimento sindical que vocês continuam fazendo, não só pelo tema da Embraer, mas de todo o movimento sindical. Em meia pandemia, é um desafio instituições como o Diese é, continuar munindo né, o movimento sindical e a sociedade em geral dos temas que estão afetando a classe trabalhadora em geral nesse período e, e pedir aí o apoio de toda a sociedade que está nos ouvindo aí a nossa campanha né, contra as demissões que estão ocorrendo na Embraer. Nós vamos ter audiência no nosso no, no tribunal que representa o nosso sindicato em Campinas, provavelmente daqui a umas duas, três semanas. A gente pede a solidariedade do movimento sindical, enviar moção, mensagens contra as demissões da Embraer e, pela, e em defesa da restatização da empresa. A gente continua nessa campanha aí. Muito obrigado a todos aí. e vamos, vamos à luta por um Brasil melhor. Fora Bolsonaro.
0: Fora Bolsonaro. E se o Obama estatizou a GM em 2008, que por que não, né? Estatizar a Embraer em 2020. É
1: muito mais fácil.
0: Tchau, então, gente. Obrigada.
1: Tchau.